0: 哎哎哎，小爱，准备到乐视啦？不是啦，这音乐是告诉你，爱丽丝来喽。各位爱丽丝的听众，大家好，我是神经内科林冠宏医师。疫情期间，我要提醒大家，请洗手、戴口罩，避免不必要的外出，维持规律生活，让我们齐心抗疫。各位大家好，我是小 A， 欢迎收听第六集的专家来说。最近社会上发生了一件很难过的新闻，也就是有女儿将自己的失智父亲关在阳台。当她与先生要到阳台去叫他的时候，其实发现父亲已经往生了。当然，我有比较修饰了去形容他们是怎么样发现父亲往生的。看到这个新闻，真的很痛心。之后又看了几篇前辈针对这个事情的评论，让我想要利用这个单集来说说我的想法。这整起事件值得高兴的是，评论人评论的人不是先指责家人的冷血，是他们是必须为他们的行为负责，因为长辈确实在他们照顾下身亡的，因为他们的身心俱疲，选择了不符合伦理的行为来安置已经是失,失智症多年的父亲。大部分的人看到新闻，了解的是这个家人对长辈的残忍。但我看到这个新闻的第一个当下，我是想知道这对夫妻究竟经历了什么，为什么会这样子做呢？之后又再看了几篇比较详细的报道的描述，家属其实曾经将病患送到机构去安置，而后仍然是选择带回家继续照顾。也曾经申请了长照照顾的服务，但是服务的内容无法解决病患的精神行为症状，以至于长时间下来，家属因为照顾负荷过大，选择了有一点点放弃式的照顾来处理这个问题。今天我是一个时智症客管师，我想要用我的角度来跟你们分享这个事情的看法。我看见的第一个点。其实是这家人一定没有得到专业的失智团队来帮助他们，这也是台湾大多数的失智家庭面临的一个问题。其实失智的照顾在一开始的时候，家属有没有被照顾到，就能够决定这个失智症家庭，甚至于这个失智症的病患他的照顾品质了。举个例子来说，大家可能都知道台湾就医很方便，所以医师每一个门诊都会有很多的病人。有人遇过看诊只花三十秒的时间的吗？还是有听长辈说那个屁股才刚坐下来，医师就已经开完药的情况呢？因为台湾的就医环境让医师没有时间好好的了解遇到照顾问题的家属，没有时间去倾听他们，久了也就让家属误会医师他只会开药，不会想要听我们的照顾问题啦。还记得以前门诊的时候呢，最常听到家属说：“医生有时间听吗？我可以把我的问题跟他说吗？”那最后呢，都是由我们各管师来听他们的照顾问题，给予他们实际的意见的。这个错误的起点呢，其实就造成了很多失家庭对医师的误会，以为医师只会开药。关于这一点，我想要跟现在面临照顾问题的家庭说。其实现在医疗的环境对于失智友善了很多了。如果你的家、你的长辈他是在失、他是在医学中心就医的话，其实现在的医学中心几乎都有失智症中心，可以请医师帮你转接到失智症中心，就会有团队来帮助家庭解决照顾的问题。如果这家医院没有所谓的失智症中心，那就请您多跟医师问一句。那我能向社公司请教有关照顾的问题吗？这样一定会得到协助。如果就医的地方是区域或者是地区型的医院，其实也可以这样提出你的问题。施政中心以及社公司这两个资源是施政家庭非常重要的服木。也是最容易得到协助的一个方式。如果你已经不相信医疗端能够帮你，还有一个选择，也就是公益的团体，例如像市政协会啊，一些福利慈善的机构，还有照顾者协会等等。甚至于你打一九九九市民热线，都会有人帮你转接到地方的卫生局，去了解你有什么样的照顾上的需求。说了这么多，其实是要强调，施政家庭绝对不是单打独斗的。只要愿意把你的问题说出来，就会有人来帮助你。所以，给现在正在面临失智照顾问题的你，我衷心的建议，让专业的人来帮你吧。下一次回诊的时候，就麻烦您开口跟医师提出，你想要找施政中心咨询。或者是请社公司来协助。另外，这则新闻也反映了台湾照顾上，就是执行上的一个困难，那就是我们台湾人真的很习惯不把家里面不好的事情不为外人道。还记得我曾经督导过一个单位。他们提出的照顾问题，就是他们好不容易说服了身为主要照顾者的儿子，让管理师进入家中了解他们的照顾问题，之后也同意由这个各管师协助他们去申请一些长照的补助。但是讲到了要协助申请居辅员到宅，或者是一些符合儿子喘息的一些服务的时候，儿子一律都拒绝了。理由很简单，他说他不想要让邻居发现妈妈失职了。当时我听见了，其实没有很意外，因为这六年多来，我很常遇到这样的家属。其实我们提供了各种的协助的建议，总是被拒绝。他会跟你说：“不可能啊，病人不会接受的啦。如果他知道自己是生脏，吼，一定会抓狂。”总之有各式各样的不行，其实是真的不行吗？是病人不行，还是家属不行呢？其实对一个个案管理师来说，其实事情如果不是，那当然是一定不行。但只要愿意尝试了，那就是只有合不合适这个病患这个问题而已。不合适，我们可以再去修正。配合病患的各种习惯，或者是家属提供的所有的讯息，我们来调整出一个最适合他的照顾方式，这样才是真正能够帮家属获得喘息的方法。一旦开头先去拒绝了，就好像一句话被拒点了一样，后面还真的说不下去，而且又是新的一段的开始。所以前面的问题根本没有办法得到解决。不要给自己生活据点，打开心去尝试，把心打开了，资源就会进来。先让自己有武器，再来好好的去跟这个疾病奋斗。如果一开始就选择把心门关了起来，那我们这些千军万马的救援部队根本进不了这个门。又怎么能够救出这个门后面那个需要被医治的人呢？前面我举的那个督导的例子，我后来给的建议就是，给他推荐课程之前呢，可以先建议让这个儿子先参加病友团体，利用同温层的力量软化他的态度。很多人孤单久了，不晓得原来身边也有跟他一样。情形的人，甚至于他不晓得原来这些人这么多。那他在这个家属的病友会里面就没有所谓丢不丢丢脸的问题了，因为大家的问题都是一样的。抛下了面子，他就是获得最大的喘息了。这也是引导家属把心门打开的一种方式。对于孤军奋斗久的家属。不需要急着给他什么解决的方案啊，照顾者的技巧等等的课程。我会先给他的是同理心，给他正向的力量，先让他可以被照顾好，那他才会接纳更多的建议以及协助。最后一个点呢，是一个很简单的事情，但却是最难做到的。施政各管师总是在这件事情上是最努力去协助家属做到的，因为家属做到了，这个照顾的品质是会翻转的哦，是翻转。这个东西是什么呢？照顾者，请务必接受，请务必接受，请务必接受，你家中的长辈生病了。他生的病叫做失智症，这个疾病就是四肢很勇健，但是脑部却越来越不行。他的反应、情绪、行为会不按逻辑走，会做出不符合你的认知，可能变成另一个人，也可能莫名其妙的坚持，让你理智线断裂。但在最后一个理智线要断裂前，请你停五秒钟，提醒自己，他失智了。要请你放下你觉得对的照顾方法，去看看病人真正需要的是什么。这个新闻中里面的家属，其实是因为不舍长辈在机构接受的照顾不如预期，所以将家人带回家中。我曾经服务过一个失智家庭，就是一个这样的例子。女儿发现妈妈在机构里面获得的照顾不如她的预期，甚至于是有点糟糕，所以她把妈妈接回来了。接回来之后，现在的照顾情形其实是恢复到没有去机构之前。能够衔接成功的最主要的原因，是因为家属愿意提出他的问题，请我来协助他们。而我去了解了长辈去机构之后的一些改变，原来是跟他没有安全感有关系，所以就要重新制造安全感给他。当他有了足够的安全感的时候，他的精神行为就会减少。如果他是因为机构的约束力让他的活动力下降了，那他需要的协助就会变得更多。那就必须先满足他需要被协助的那一块，同时也要重新建立他失去的那些部分，看还有保留什么自己的能力去强化他。这一些都是需要家属的意愿，他愿意去判断以及愿意配合行动，才有办法继续下去。如果接回来之后就期望长辈能够回到像以前那样听话。那照顾者一定会先崩溃的，因为真的回不去了。如果家属必须忙于工作，无法兼顾这样的照顾方式，其实宁可让长辈继续在机构，也比较不会发生像这样的憾事。当然，这个事件中的女儿以及夫婿，他们接下来将会接受法律的制裁。为他们的疏忽的行为而负责，但其实这还是改变不了爷爷已经离开的事实。愿死者安息。但这除此之外呢？我们还能做什么，能够让这样子的憾事不要再发生？不要再让照顾者因为照顾的压力真的太大而做出一些傻事？我自己想到的，就是希望透过这样的平台，透过自己小小的力量，可以帮助现在可能正在面对棘手的困境的照顾者，他们可以接受播客的帮助，来知道怎么样去解决照顾上的问题。如果你觉得我们的平台可以帮助到你，那欢迎你能够写信到我们照顾者信箱。我们会透过每周的照顾者信箱的时间来回答你所遇到的照顾问题，又或者你是有想要让个案管理师到你的家中来协助你解决目前最棘手的状况，那也欢迎你在我们这个单集的节目说明栏里有一个呃个案管理师到你家的问卷，我们爱丽丝施政中心的团队。看到你的问卷之后，会安排一次的访视，给照顾者一个疾病上或者是环境上的评估以及建议。感谢大家的收听，爱丽丝来喽，我们下次见，拜拜。